0: Dzień dobry, dzień dobry, proszę państwa. To jest podcast, że nie będzie kryzys, a to jest Kamil. Dzień dobry. Znowu mam przyjemność porozmawiać z Kamilem Andruszem i dzisiaj będziemy rozmawiać o Project managementcie, ponieważ tak się zupełnie nie przypadkiem złożyło, że obydwoje jesteśmy Project Managerami. Różnica jest taka, że ja jestem zupełnym świeżakiem z marnym certyfikatem IPMA Student, a Kamil jest całkiem nieświeżakiem i chciałabym Kamil, żebyś na sam początek powiedział, jakie masz kompetencje, jeżeli chodzi o Project Management i jak długo pracujesz w tym zawodzie?
1: Zarządzaniem projektami zajmuję się od 2008 roku. Pracuję dla firmy, która jest dostawcą rozwiązań telekomunikacyjnych dla dużych firm telekomunikacyjnych. Tak to trochę na okrętkę powiedzmy. Um.
0: Jeżeli chodzi o certyfikaty, zdawałeś na przykład IPME, prawda?
1: Tak, przygotowywałem się do IPME C, ale wtedy jeszcze nie miałem um, wyższego wykształcenia, więc zdałem tylko IPME D. To jest ten najniższy poziom komercyjnie dostępnych certyfikatów.
0: Okej, okay, a czy IPME student też zdawałeś? Nie, bo to IPME jest tylko dla... IPME student
1: nie, to, to jak gdyby zupełnie inny obszar.
0: Okej, okay, a z wykształcenia jesteś?
1: Z wykształcenia jestem magistrem prawa okay, i a czy... licencjatem z bezpieczeństwa wewnętrznego.
0: Mhm. Czy uważasz, że twoje wykształcenie y, zawodowe jakoś się zazębia z tym, co robisz zawodowo, znaczy z project managementem?
1: Zdecydowanie. Częścią zadań, które spoczywają na project managerze jest y, analiza umów zawartych, tudzież... Udział w pisaniu czy tworzeniu tych umów, szczególnie z zakresu odpowiedzialności, podziału odpowiedzialności między stronami i wiedza prawnicza bardzo się w tym momencie przydaje.
0: Okej, okay, ale wydaje mi się, że większość project managerów jednak ma wykształcenie zupełnie niezwiązane z prawem. To jest chyba taka ścieżka dosyć niestandardowa, żeby poprawie zajmować się project managementem. Czy masz inne doświadczenie?
1: Ale przyznam, że project managementem za zacząłem się zajmować zanim. Tak naprawdę zacząłem studia licencjackie nawet. Aha. Byłem tylko absolwentem, znaczy maturzystą, tak to nazwijmy, mhm. absolwentem liceum, ukończonym maturą.
0: Rozumiem. Myślę, że nie wszyscy moi słuchacze w ogóle wiedzą, co to jest project management i to jest w ogóle taki zawód bardzo niesprecyzowany wydaje mi się. Nawet teraz po tych studiach podyplomowych, które właśnie ukończyłam na Uniwersytecie Gdańskim, wydaje mi się wciąż, że project manager to jest taka osoba, która głównie musi się cechować kompetencjami miękkimi. Że kompetencje twarde są rzeczywiście przydatne, ale być może w jakimś tam niewielkim zakresie są niezbędne, ale w porównaniu do innych zawodów jednak jest przewaga tych kompetencji miękkich. Czy możesz się ze mną zgodzić w tym zakresie?
1: Zgadzam się. Wyjątkowo. Wyjątkowo. No, Nie. Jestem
0: zaszczycona.
1: Zarządzanie projektami yy, i rola project managera to jest generalnie zbiór czynności, które prowadzą od zbudowania jakiegoś planu. Może pójdźmy na przykładzie, będzie łatwiej. Klient chce coś kupić od nas. My proponujemy mu jakieś konkretne rozwiązanie mhm. i już na tym etapie działa project manager, który działa jako koordynator tego, co się dzieje. On współpracuje z różnymi działami, z działem prawnym, z działem handlowym, ale mimo wszystko jest koordynatorem w tym procesie już i już na tym etapie zaangażowany powinien być oczywiście w zależności od branży ten człowiek będzie się trochę inaczej nazywał ale nazwijmy go ogólnie architektem który planuje nasze rozwiązanie gdy te kwestie powiedzmy początkowe komercyjne związane ze sprzedażą i ustaleniem zakresu są już ustalone przechodzimy do etapu realizacji i tutaj project manager staje się właścicielem projektu
0: czy tak jest zawsze? Jeżeli jest rozróżnienie na sponsora projektu i na kierownika projektu, to te role nie są tożsame, prawda?
1: E, tak, teoretycznie tak jest. W praktyce bardzo często jest tak, że sponsor, czy komitet sterujący, stojący nad project managerem, zresztą w komitecie sterującym project manager powinien brać udział, tak czy owak, e, ale jest tak, że sponsor sobie jest sobie, a właścicielem wykonania projektu jest project manager. No tak. Tak zwany po polsku kierownik projektu.
0: Tak, rzeczywiście. Okej, okay, a czy w takim razie uważasz, że project manager powinien znać się na branży, którą kieruje, czy on powinien znać się na koordynowaniu, czy powinien na przykład projekt manager IT mieć coś wspólnego z IT?
1: Wiedza fachowa w danej branży pomaga, bardzo pomaga, ze względu na to, że pojawiają się często zagadnienia specyficzne. Mhm. Przykładowo. Jeżeli ktoś ma poprowadzić projekt stworzenia i rozwoju oprogramowania, to dobrze by było, żeby cokolwiek na ten temat wiedział, bo występują tam zagadnienia specyficzne, które nie występują na przykład w budownictwie, a z kolei w budownictwie znowu mamy zagadnienia, które nie występują w IT czy w innych branżach.
0: Okej, okay, czyli jesteś za tym, żeby jednak coś wiedziała. ile to jest coś?
1: To jest kwestia tego, na ile project manager potrafi szybko się uczyć. Z mojego przykładu, ja project managerem zostałem w 2008 roku, technicznym project managerem. Miałem odpowiadać poniekąd za wizję technologiczną w projekcie w dziedzinie, na której się wtedy nie znałem w ogóle. Co to było? To były sieci inteligentne. O. Bu budowa sieci inteligentnych dla operatorów komórkowych. To była branża, znaczy to była dziedzina działki telekomunikacyjnej, na której się wtedy jeszcze nie znałem. Zaliczyłem podstawowy kurs odnośnie tego produktu, który dostarczaliśmy. No i potem tak naprawdę przeszliśmy do działania no i trzeba było się uczyć na bieżąco. Rozumiem. I wtedy bardzo dobrze jest aktywnie, no w tym przypadku, zwłaszcza w branży IT, bardzo dobrze aktywnie brać udział w fazie planowania, tworzenia architektury, bo bardzo dużo można się nauczyć i potem przy kolejnych projektach jest już łatwiej. Także właśnie i no ta nauka moja trwała około 2-3 miesięcy i byłem już w stanie powiedzmy w miarę równorzędnie rozmawiać z klientem, jeśli chodzi o wszystkie rzeczy związane z projektem.
0: A czy uważasz, że te wszystkie certyfikaty i ogólnie znajomość tych kompetencji już z sensu stricto twardych jest konieczna dla project managera?
1: Znaczy z project managerem jest trochę tak jak z ludźmi, którzy sprzątają. Tak? Dla nich nie ma znaczenia absolutnie, czy sprzątają e, halę sportową, czy sprzątają biura. Tak? Project Manager jest dokładnie taką samą osobą. Nawet jeżeli się na danej branży nie zna, a da mu się ten czas na naukę, on zazwyczaj jest dość, dość szybki, czy dość krótki, jeżeli Project Manager jest doświadczony, już ma pewne narzędzia swoje zbudowane, to bardzo szybko taka osoba się wdroży. Oczywiście czasami jest tak, że do poprowadzenia projektu potrzebne są konkretne kompetencje, konkretne uprawnienia, no to wtedy wiadomo, tak? trzeba, trzeba takie wymagania spełniać, ale ogólnie co do zasady wydaje mi się, że, że project manager jest w stanie zaadaptować się do każdej branży.
0: A jeżeli chodzi o etap rekrutacji, to czy uważa, że powinno się sprawdzać właśnie takie certyfikaty albo wykształcenie typowo projekt menedżerskie, czy na przykład patrzeć na to, czy ktoś ma skończone zarządzanie, czy właśnie prawo, które jest jakoś tam kompatybilne z tym, co project manager robi, czy raczej patrzeć na doświadczenie. I co w momencie, kiedy project manager nie ma wykształcenia kierunkowego, ma zrobione jakieś tam certyfikaty, ale nie ma doświadczenia?
1: To znaczy, pójdę pod prąd, bo jestem przeciwnikiem maści wszelkich certyfikatów. Ja też. E, miałem na przykład certyfikat związany z bezpieczeństwem, z którego zrezygnowałem, bo przez te e, 12 lat, jak go posiadałem, tak naprawdę nie było z tego certyfikatu żadnych korzyści.
0: Z bezpieczeństwem to znaczy?
1: E, miałem taki certyfikat CISSP. Mm -hmm. czyli Certified Information Systems Security Professional. Aha, okay. I zrezygnowałem z tego certyfikatu świadomie, ponieważ stwierdziłem, że tak naprawdę szkoda wydawać kasy. Rozwijam się i tak, kursy robię i tak. Nie potrzebuję certyfikatu jako bata nad sobą, żeby takie kursy robić, żeby tą wiedzę rozwijać. Uważam, że dużo więcej o człowieku mówi jego doświadczenie, dużo więcej mówi w trakcie rozmowy można zobaczyć, czy ktoś po prostych zachowaniach, czy ktoś jest zorganizowany, czy nie jest zorganizowany. Prosty przykład. W jaki sposób robi notatki? No, czy robi notatki? Y I w jaki sposób robi te notatki? Bo kwestia jest taka, że pamięć jest zawodna, więc zawsze warto mieć notatki. Niektórzy robią je na papierze, niektórzy robią je na komputerze, to nie ma znaczenia. Grunt podstawa jest taka, żeby z tych notatek dało się skorzystać i nie musieć wracać i dopytywać.
0: Rozumiem. A to jest taki, trochę...
1: jeden, jeden, taki przykład, po czym poznać, że ktoś może mieć dobre kompetencje w kierunku project managementu na przykład.
0: Rozumiem. A trochę z innej beczki pytanie. Ty pracujesz w jednej firmie od lat.
1: A tak, czy znaczy, twoich... De facto pracuję w trzech firmach, ale to jest ta sama firma.
0: Rozumiem, ale to jest ta sama branża. Ta
1: sama branża, Ten tak, sam obszar. Tak.
0: A czy z twojego doświadczenia i z twoich obserwacji wynika, że project managerowie są właśnie zatrudnieni w jednej firmie na stałe i oni tam są, czy raczej na przykład są angażowani do konkretnych projektów, do konkretnych firm, czy na przykład project manager może być freelancerem? O, właściwie o to jak mi Jak
1: najbardziej może być freelancerem. Bardzo często są takie sytuacje, że project managerowie pracują na własnej działalności i wynajmują się do konkretnych projektów.
0: Czy znasz takie osoby osobiście? Znam, znam. To musi być chyba bardzo all-rounder taki człowiek.
1: No, a czy to zazwyczaj są ludzie, którzy są ogarnięci. No tak jak Project Manager powinien być. Generalnie bardzo istotną rzeczą, jeśli chodzi o project management, to jest uniknąć tak zwanego działactwa.
0: Rozwiń. Nie.
1: Jest tak, że jak przygotowujemy projekt, to trochę odeszliśmy od tego, co zacząłem mówić o project managementcie na samym początku. Jak przygotowujemy projekt, to trzeba to wszystko przemyśleć, zanim się zacznie działać. Czyli trzeba usiąść na rękach, żeby nas te ręce nie, świerbiły, nie świerzbiły, żeby tam coś gmerać w klawiaturze, już coś pisać, już coś zamawiać. Tylko trzeba najpierw usiąść, przemyśleć temat, poszukać wszystkich możliwych ryzyk, które nam na tym etapie przychodzą skonsultować się z innymi, czy widzą jakieś ryzyka, czy widzą jakieś potencjalne problemy już teraz na starcie, które trzeba uwzględnić i tak dalej i tak dalej.
0: A z innymi to znaczy z zespołem, z kierownictwem, z innymi ludźmi z branży, to nie zawsze jest możliwe, to akurat to ostatnie.
1: Hmm. Nawet z klientem. Okej. Okay. Bo klient najczęściej zna swoje środowisko, wie co u niego, co i jak u niego działa i ma doświadczenie w tym, więc będzie wiedział co się dzieje, jakie problemy można napotkać, albo jakie problemy były napotkane na poprzednich projektach. Bardzo istotnym jest to, żeby korzystać z lekcji wyciągniętych z wcześniejszych projektów, czy własnych w danej branży, czy klienta, czy nawet kolegów, bo jak, jak jesteśmy wynajęci jako project manager, to zazwyczaj przez jakąś organizację, przez jakąś firmę. I wtedy korzystajmy z wiedzy tej firmy. To tak, żaden, wstyd, żaden wstyd o tym porozmawiać, a lepiej wszystko mieć przemyślane, lepiej zawczasu zidentyfikować na przykład problemy z dostawami, które mogą się pojawić. Teraz mamy temat koronawirusa. Bardzo dużo problemów powstało, jeśli chodzi o dostawy z Chin.
0: Tak. tak?
1: I chodzi o to, żeby takie rzeczy uwzględniać. Pamiętam przy wybuchu wulkanu na Islandii, nie podejmuję się powiedzieć nazwy, było tak, że duża część ruchu lotniczego w Europie została uziemiona. I dostarczenie e, sprzętu, który zazwyczaj dostarczany był samolotem, było problematyczne. I ci, którzy byli zapobiegliwi i przewidzieli, że ok, wybucha wulkan, czasami dzieje się tak, e, że uziemiają samoloty, co można zrobić? rezerwuje sobie ciężarówkę na wszelki wypadek. Jedną, dwie, osiem, zależy ile tego sprzętu jest. I nagle się okazało, że w całej Europie firmy transportowe miały po prostu przebukowane, były, nie, nie miały wolnych ciężarówek. Nie było wolnego miejsca w ciężarówkach, żeby cokolwiek przewieźć.
0: Mm -hmm. No tak, ale przewidywanie takich ryzyk jeżeli jesteś zbyt zapobiegliwy, to możesz wyjść na takiego prepersa, który wymyśla jakieś ryzyka z dupy. <grywa>
1: no cóż, to, to ale, dużo mówić. Ale właśnie na tym polega analiza ryzyka, że trzeba zidentyfikować wszystkie potencjalne ryzyka, nawet te najbardziej wydumane, i oszacować ich prawdopodobieństwo. I skupić się na tych, które mogą się ujawnić. Mhm. Nie na tych, które na tych najmniej prawdopodobnych. Tak, że meteoryt przywali nam tutaj i, i zaraz nie będzie niczego i trzeba będzie wszystko budować od podstaw no bo ryzyko wystąpienia czegoś takiego jest raczej niewielkie ale na przykład ryzyko tego biorąc pod uwagę region gdzie jesteśmy, mocne wiatry że wiatr coś uszkodzi pozrywa na przykład linie energetyczne i nie będzie dostaw prądu no to już jest ryzyko, które istnieje większe, i jest tak. znacznie większe no i przed tym można się zabezpieczyć Ryzyko w ogóle można traktować na, na różne sposoby. Po pierwsze, można ryzyko zaakceptować. Stwierdzić, ok, wydarzy się, biorę na klatę. Tak? Czyli de facto nic nie robię, ale w razie czego jestem gotowy. Tak. Kolejne ryzyko, znaczy kolejny sposób traktowania ryzyka, to jest y, jak gdyby wyleczenie. Czyli robimy, ta, podejmujemy takie działania, żeby ryzyko nie wystąpiło,
0: zapobieganie. No,
1: tak to można nazwać, tak. Kolejnym sposobem radzenia sobie z ryzykiem jest tak zwana terminacja ryzyka, czyli stwierdzamy, że chociażby, to przykład, tak? stwierdzamy, że projekt jest zbyt ryzykowny, ma 90% szansę, żeby się nie udać, rezygnujemy z projektu. No Jeszcze oczywiście możemy, możemy eliminować same ryzyka, czyli Wiemy, że na przykład może zabraknąć prądu, to eliminujemy to ryzyko poprzez postawienie, po pierwsze, baterii UPS i po drugie podwajamy sobie zabezpieczenie i stawiamy generator prądu. No i ostatni sposób radzenia sobie z ryzykiem to jest transfer, czyli na przykład wykupujemy ubezpieczenie. No, przykładowo, wracając do tych dostaw, wiemy, że mamy wpisane w projekcie kary. Wiemy, że jest ryzyko, że dostawy się opóźnią, projekt nam się obsunie, w związku z czym jest ryzyko, że zapłacimy te kary. No tu ubezpieczamy się od tego ryzyka ob obsunięcia się dostaw. I generalnie te cztery rzeczy, o których teraz powiedziałem, to są tak zwane cztery T zarządzania ryzykiem. Z angielska treat, znaczy po kolei, tak jak powiedziałem. Tolerate, treat, terminate i transfer. I to całkiem łatwo zapamiętać, nawet już po jakimś czasie od, od tego, kiedy się człowiek tego uczył.
0: Tak, zdecydowanie. A wspomniałeś o tym, żeby rozmawiać z klientem o potencjalnych ryzykach i o tym, co się może wydarzyć. E, chciałam cię zapytać właśnie troszkę z innej beczki, bo też oprócz tego, że jestem project managerem jeszcze nie praktykującym, to też od wielu lat pracuję w marketingu. I my na przykład oczywiście rozmawiamy z klientem, rozmawiamy o tym, co się wydarzyło wcześniej, co się sprawdzało, co się nie sprawdzało, ale w pewnym momencie przejmujemy rolę ekspertów i raczej oczekujemy tego, że klient będzie słuchał nas jako ekspertów, jako specjalistów w danej branży. i Sami mu podpowiemy, sami wyjdziemy z jakąś inicjatywą co do tego, co on powinien dalej robić, albo raczej co my zrobimy dla niego. I bardzo jest mile widziane to, żeby klient zupełnie odsunął się do takiej pozycji obserwatora i ewentualnie, oczywiście no, nie kneblujemy naszych klientów nigdy, jak pracuje z jakąś agencją marketingową, natomiast raczej chcemy być na tyle pewni swojego, na przykład na podstawie tego, co się sprawdzało wcześniej u podobnych klientów, Albo no to się nie sprawdzało, żeby właśnie nie dostosowywać do każdego piśnięcia klienta tego wszystkiego, co my robimy. Jak to wygląda w project managementie?
1: Może wyglądać podobnie, może wyglądać zupełnie inaczej. To wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju to jest projekt. Jeżeli na przykład budujemy rozwiązanie techniczne specjalnie pod klienta, to choćby na etapie uzgadniania zakresu projektu no, wsad klienta jest bezcenny. Potem na etapie jak, gdyby, jak już klient wyrazi jakie są jego oczekiwania przygotowujemy architekturę i architekturę klient musi zaaprobować, bo to będzie u, kl u klienta działało. Tak? tak. Nawiązuję cały czas jak gdyby do tego jak to wygląda w mojej branży tele telekomunikacyjnej, ale w bardzo dużej ilości branż to tak wygląda. Potem przechodzimy do etapu implementacji, jak już mamy projekt zrobiony, no i przygotowujemy rozwiązania software'owe, sprzętowe i idziemy z tym do klienta. Chcemy to teraz zintegrować z siecią klienta. Udział klienta jest w tym absolutnie konieczny, ponieważ po drugiej stronie są urządzenia i sieć klienta, tak? Więc my musimy się wpasować w istniejącą sieć, nawet jeżeli powiedzmy, podmieniamy jakąś część sieci na nowszą generację, czy na inny produkt, to i tak i tak musimy się zintegrować z całym otoczeniem. W związku z czym współpraca z klientem cały czas jest kluczowa. Aczkolwiek są projekty też takie, na przykład, klient mówi chcę budynek pięciopiętrowy, który spełnia takie, 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 takie parametry. Tu macie projekt od architekta, wy to macie zbudować. Mhm. I wtedy to wygląda trochę inaczej, no bo tego etapu, powiedzmy, konsultacyjnego jest mniej, czy może być mniej. Bo zdarzają się klienci, którzy według starej metody ufam, ale sprawdzam, cały czas wiszą nam nad głową. Mhm. A propos wiszenia nad głową, od razu ciekawostka, znaczy ciekawostka, taka rzecz, moja obserwacja. Nie można uprawiać jako project manager mikromanagementu. czyli nie jako project manager jedna z pierwszych rzeczy, której trzeba się nauczyć, to jest to, że nie jesteśmy w stanie sami dopilnować wszystkiego. Trzeba nauczyć się delegowania zadań i zdobyć się na zaufanie wobec swoich, swoich współpracowników.
0: Czy na jakimś przykładzie możemy to opowiedzieć?
1: Możemy opowiedzieć to na moim przykładzie, gdzie jeszcze pracowałem jako konsultant. Miałem projekt Managera, który właśnie był takim mikro -managerem. i w pewnym momencie to doprowadziło do konfliktu między nami, bo miałem 3-4 razy dziennie telefon z pytaniem jak mi idzie, co robię i miałem się spowiadać ze wszystkich najdrobniejszych rzeczy, które zrobiłem. Oprócz tego y, były jeszcze maile w dokładnie tym samym temacie i doszło do tego, że większość dnia spędzałem tłumacząc się z tego co robię, zamiast Wykonywać faktyczną robotę. No
0: tak, to jest absurd. To chyba wynika troszkę z takiego braku doświadczenia i nadgorliwości project eee. managera, któremu bardzo zależy, żeby wszystko było zrobione, ale nie bardzo potrafi właśnie sobie obliczyć, no bo to jest jednak jego robota właśnie, to pilnowanie ludzi, tylko że nie zdaje sobie chyba sprawy z tego, że jednak ludzie pracują, a nie tylko się spowiadają project managerowi.
1: Tak jest i oprócz tego t, taki objaw tego micromanagementu pojawia się bardzo często u ludzi, którzy są awansowani pionowo z ludzi, którzy byli techniczni. Project manager ma cały czas wrażenie, że on wie najlepiej jak pewne rzeczy były, m, powinny być zrobione i najlepiej byłoby jakby on sam je zrobił, no ale jest project managerem, to nie może i musi komuś to oddać.
0: Rozumiem, czyli I, chciałby i... być ośmiornicą, ale nie jest to możliwe tak, technicznie. Tak, tak,
1: tak I, i właśnie... on jako że nie może sam tego robić, ale wie jak najlepiej to zrobić, no to cały czas wysyła znaczy wysyła wiadomości, dzwoni, nachodzi da, daną osobę i pyta, 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 a jak ktoś ma inny pomysł, to project manager taki bardzo często z definicji od razu się nie zgadza z tym. Mówi nie, to nie jest dobry sposób na zrobienie tego.
0: No właśnie, a czy project manager może albo powinien narzucać swoje rozwiązanie, jeżeli jest do nich przekonany, czy powinien bardziej... Skupić się na tym, czego chce klient, sponsor albo zespół.
1: To jest pytanie z kategorii trudnych i nietrudnych zarazem. Bo project manager z jednej strony nie powinien narzucać wszystkim swojej woli. Aczkolwiek, no właśnie, tu też mamy problem pod tytułem podejmowanie decyzji, czyli... Decyzję project manager podejmuje jednoosobowo. To jest jego odpowiedzialność, w podjęcie decyzji nie może tego wydelegować, nie może przeprowadzać jakichś demokratycznych wyborów, głosowań i tak dalej, bo to jest project manager, rolą project managera jest podejmowanie decyzji. Co do narzucania, czasami. Yy, Dobrzy project managerowie potrafią tak sterować, żeby rozwiązanie oczekiwane przez nich w trakcie dyskusji zostało potraktowane przez zespół jako własne. Czyli to jest jedna z rzeczy, powiedzmy, takich średnio fajnych w zawodzie project managera. Trzeba manipulować ludźmi czasami. Aczkolwiek ja wychodzę z założenia, że jeżeli pracuję z ekspertami, to oni bardzo często wiedzą lepiej ode mnie, jak pewne rzeczy należy zrobić.
0: No właśnie, i czy ty wtedy musisz przyznać im rację i stwierdzić, że okej, okay, oni są wyżej w jakiejś technologii albo w jakimś tam sposobie myślenia, który jest dostosowany do branży i robisz tak jak oni chcą, czy raczej musisz być przekonany ty jako ty do na przykład zastosowania jakiejś technologii?
1: No, to jest kwestia tego, jak dobieramy sobie zespół.
0: No, ja, właśnie, i tutaj ja, ja kolejne zagadnienie. Tak.
1: Wychodzę z założenia, że ludzie, z którymi pracuję, są ekspertami w swojej dziedzinie. Mhm. I jeżeli są ekspertami w swojej dziedzinie, to z natury rzeczy są mądrzejsi ode mnie. Mhm. I jeżeli taka jest sytuacja, to ja nie muszę im wierzyć, tylko chcę im wierzyć.
0: Rozumiem. No, właśnie, ale tutaj pojawia się zagadnienie takie, że Ty jednak pracujesz cały czas w tej samej firmie. Więc yy, nie wiem, czy masz stały zespół. Nie. Okay, nie nie a czy mam masz... stałego
1: zespołu. Czy, i, I tak naprawdę bardzo często jest tak, że nie wiem, kto będzie w tym zespole.
0: No dobra, czyli to są zupełnie tobie nieznajomi ludzie. Tak. A, I czy wtedy oni są... trzeba
1: zbudować wzajemne zaufanie.
0: Okej. Okay. I
1: polega to na tym, że ja wprost mówię, że daję kredyt zaufania. Um, I jak ludzie mają przypisywane zadania, no to właśnie następuje delegowanie tych zadań w sposób taki żeby ludzie mogli poczuć się właścicielami tych zadań. To już są, powiedzmy, trochę bardziej zaawansowane techniki manipulacji, chociaż może źle to nazywam. Po prostu umiejętność delegowania jest bardzo cenna, dość długo się jej uczyłem, zajęło mi prawie 4 lata, żeby dojść do tego etapu, żeby wydelegować zadanie i potem tylko przypominać o tym, że ktoś zobowiązał się do raportowania, jak idzie zadanie i ewentualnego zgłaszania problemów. Bo mm -hmm. tak postrzegam rolę project managera. Oprócz koordynatora jest człowiekiem, który ma usuwać problemy ludziom pracującym na projekcie. Rozumiem. Na pewno nie ma tworzyć tych problemów.
0: No tak. No tak, ale w tym, co opowiedziałeś właśnie o przepytywaniu i o rozkazaniu spowiadania się ciągłego, to jest rzeczywiście raczej podrzucanie tych kłód pod nogi tak, niż tak. usuwanie ich. No, no miałem
1: taką sytuację na jednym z projektów, że przy 40-godzinnym tygodniu pracy miałem 32 godziny, 32 godziny spotkań w kalendarzu.
0: O Jezu, spotkania to jest w ogóle coś okropnego. Może właśnie porozmawiajmy o spotkaniach. A, no jak, jak często są potrzebne spotkania, bo ja uważam tak ze swojego doświadczenia w różnych, powiedziałabym, zawodowych rzeczach, że spotkanie to w ogóle powinna być ostateczność, bo uważam, że większość spotkań jest organizowana i przeprowadzona tak, że równie dobrze, nawet lepiej byłoby, gdyby to wszystko zostało napisane mailem. Ewentualnie powiedziane przez telefon zrobiona jakaś telekonferencja jeżeli faktycznie jest jakaś ogromna potrzeba, ale ja na przykład często uczestniczyłam w spotkaniach, które po pierwsze były potwornie rozmyte, na przykład przychodziłam na dziesiątą i zamiast przejść od razu do sedna sprawy, to no tam jeszcze było jakieś robienie kawy, jeszcze jakieś tam, co tam u ciebie, jeżeli dawno się nie widzieliśmy, jakieś takie strasznie dużo różnego niepotrzebnego gadania. Potem było trochę zahaczania tematu, a i tak wszystko się sprowadzało do tego, że właściwie to coś tam podsumujemy w mailu, albo właściwie to ja ci napiszę maila z jakimiś tam ustaleniami, bo czegoś tam jeszcze nie mam. I to się powtarzało tak potwornie nagminnie, że ja już teraz dosyć świadomie staram się unikać spotkań chociaż to czasami bywa bardzo niemile widziane, bo czasami ludzie myślą, że ja na przykład nie chcę się z nimi spotykać albo nie mam dla nich czasu, albo nie zależy mi wystarczająco a uważam, że naprawdę większość rzeczy da się załatwić mailowo, ewentualnie jeżeli właśnie jest więcej niż dwie osoby to jakąś telekonferencją i no spotkania to jest już absolutna uważam ostateczność
1: Przygotowywanie spotkań i przeprowadzanie ich jest sztuką samą w sobie Dlaczego tak to wyglądało u ciebie? Dlaczego było najpierw robienie kawy i tak dalej, i tak dalej?
0: No, myślę, że dlatego, była, że ludzie. Czy
1: była wysłana wcześniej agenda spotkania? Oczywiście, że nie. No właśnie. No właśnie. Dlatego, jeżeli przygotowujesz spotkanie albo jesteś zapraszana na spotkanie, to jak ty przygotowujesz, przygotowujesz agendę i wysyłając zaproszenie, no. czy informując ludzi najpierw telefonicznie, że zapraszasz ich na spotkanie i potem wysyłasz zaproszenie, agenda musi być
0: też tak uważam.
1: Musi być ustawiony, ustalony tak zwany budżet czasowy. Mhm. Czyli na przykład, jeżeli spotkanie ma zająć 30 minut, to mamy 30 minut i potem kończymy spotkanie niezależnie od tego, co się dzieje.
0: Tak. No, przyznam, że raz w życiu udało mi się pracować z klientem w taki sposób, że umawialiśmy się na przykład na omówienie dokładnie opisanego zakresu od 20 do na przykład 20 -30 i faktycznie zdwanialiśmy się równo o 20 i o 20.30 kończyliśmy, i to wcale nie dlatego, że o, zobacz, wybiła 2030 na no tonara, tylko po prostu wszystko zostało omówione, bo tak byliśmy w stanie fajnie sobie agendę stworzyć, że nie było tego ani za mało, ani za dużo, było wystarczająco dużo czasu, żebym jeszcze dopytała o coś albo żeby on dopytał, tak naprawdę no a jeszcze jakieś tam drobne uprzejmości typu co u ciebie, u mnie wszystko spoko wszystko się zmieściło, także da się
1: no da się, ale to właśnie trzeba mieć plan spotkania, trzeba mieć realistycznie oszacowany ten budżet na spotkanie budżet czasowy no i trzeba się trzymać agendy jeżeli odpływamy od tematu zaczynają się jakieś dygresje bardzo przepraszam, jesteśmy na spotkaniu. Musimy omówić te rzeczy. Jeśli zostanie nam czas, możemy sobie pogadać jeszcze na koniec.
0: Tak, i to jest. I, i to dotyczy zarówno,
1: zarówno spotkań, e, gdzie spotykamy się w jednym pomieszczeniu, telekonferencji czy jakichś webinarów, i tak dalej. Po prostu trzeba mieć pewną dyscyplinę. Jeżeli jest się prowadzącym spotkanie, to trzeba tą dyscyplinę wdrożyć. Trzeba, trzeba być tym strażnikiem czasu, strażnikiem tematu. A na koniec. Oczywiście tu właśnie pojawia się zagadnienie multitaskingu Project Managera, bo trzeba jeszcze z tego spotkania zrobić notatkę i ją wysłać, więc najlepiej na bieżąco notować w sposób jaki nam najwygodniej, komputer, papier, zależy. Ja na mhm. przykład notuję w mindmapach, mam przygotowane szablony mindmap na spotkania wewnętrzne, na spotkania zewnętrzne gdzie zapisuję sobie wszystkich uczestników, godzinę rozpoczęcia, zakończenia, temat, agendę i potem do agendy dopisuję właśnie w strukturze tej mindmapy poszczególne punkty, poszczególne wypowiedzi, zbieram to mięsko no i, i to bardzo łatwo potem skopiować do maila, czy do Worda, czy, czy do jakiegoś innego edytora. Wysłać do klienta z komentarzem takim czekam na informację zwrotną, na przykład jutro do południa, jeżeli nie będzie uwag, notatkę uznajemy za uzgodnioną. Bo to jest też bardzo istotna rzecz. Gdzieś później, kiedyś ktoś nam wyciągnie, że A, ale przecież pewnej rzeczy nie ustaliliśmy. A my wtedy cyk, notatka ze spotkania i mówimy 23 lutego 2020 roku na spotkaniu padły takie i takie słowa. Był wysłany mail, było wysłana formułka, informacja, że jeżeli nie ma uwag, to ustalamy za uzgodnioną. I... Nikt nie zgłosił uwag, w związku z czym notatka w tym brzmieniu stała się formalnym dokumentem w projekcie.
0: Mm -hmm. No dobra, a w takim razie takie rzeczy chyba też musisz ustalać na samym początku, prawda?
1: No tak, tak.
0: Oczywiście. Że jak na przykład, że możesz napisać maila, w którym zawrzesz taką formułkę i klient tak, ci to powie jest, okay. to jest
1: na etapie ustalania zasad współpracy z klientem.
0: No właśnie, tak myślałam, że, że to jest właśnie ważne na tym etapie. Tak,
1: ramy, ramy współpracy ustala się jeszcze przed rozpoczęciem formalnym samego projektu. Mhm. Czyli przed, przed pierwszym etapem, którym jest? E-. Y y no, którym jest co? Projektu. No, jaki jest pierwszy inicjacje? etap? Projektu? No właśnie. A inicjacja projektu następuje kiedy?
0: Po założeniu karty projektu.
1: No, teoretycznie tak, ale w momencie, jak, jak już mamy coś sprzedanego. Tak? Mm -hmm. Dlatego tak, ja na początku mówiłem o działaniach, które są jak gdyby wspomagają sprzedaż. Tak? Projekt mm -hmm. manager bierze udział w tych rzeczach, ale to jeszcze nie jest formalnie początek projektu. Począt początek projektu to jest w momencie, jak mamy coś sprzedane w tym momencie wchodzi project manager cały na biało i mówi bierę. Mhm. I od tego momentu, jak, jak project manager przyjmie na siebie odpowiedzialność za projekt, zaczynamy projekt.
0: Okej. Okay. Kwestia właśnie pilnowania ludzi, która już została trochę poruszona. To jest też bardzo trudny temat, wydaje mi się, i bardzo zawikłany. Jeżeli masz dobre procedury i jakieś takie już dobre praktyki wypracowane, to myślę, że da się z tym poradzić. Natomiast to jest cała oddzielna historia, jeżeli chodzi o dobieranie ludzi, angażowanie ludzi, przyjmowanie, A, rozdzielanie ja od nie mamy
1: wpływu na dobór ludzi. Czasami jest tak, tak że dostajemy, oczywiście. zgłaszamy zapotrzebowanie. To oczywiście w zależności od organizacji, tak? Ale bardzo często jest tak, że zgłaszamy zapotrzebowanie, nie wiem, na programistów, sieciowców i architekta i organizacja szuka po swoich przepastnych lochach, gdzie tych ludzi można znaleźć, skąd, skąd ich wyciągnąć i w jakim wymiarze czasu będą dla nas dostępni, bo nie zawsze jest tak, że na przykład będzie architekt, który będzie dla nas dostępny w fazie planowania przez pełen wymiar mhm, czasu.
0: Tak, oczywiście.
1: Więc no, dostajemy ten zespół i w tym momencie co trzeba zrobić? Na początku trzeba się poznać, jeżeli się nie znamy, tak? Trzeba się poznać, trzeba ustalić pewne ramy współpracy. Ja wychodzę z takiego założenia, że dobrze jest organizować, w zależności od fazy projektu, ale zazwyczaj raz na tydzień takie spotkanie, nie za długie, 30 do, do 60 minut, w poniedziałek rano, albo w piątek gdzieś tak w połowie dnia, no bo wiadomo w piątek wszyscy już przebierają nogami do weekendu i takie spotkanie zazwyczaj ma, i to jest spotkanie wewnętrzne, Spo powinno być jeszcze spotkanie z klientem to jest trochę inna kara, para kaloszy, ale to spotkanie wewnętrzne powinno wyglądać tak że mamy przygotowaną agendę, czyli po pierwsze, tak zupełnie z grubsza mówiąc, co się wydarzyło w danym tygodniu co planujemy na kolejny tydzień, jakie pojawiły się problemy i jakie ewentualnie zostały zauważone ryzyka.
0: Pracujesz w skramie? Nie. Okay.
1: Nie, nie pracuję w skramie. Znaczy, zdarzyło mi się już pracować w metodykach zwinnych, w tym w skramie. E, aczkolwiek tutaj, tutaj mamy w firmie własną metodykę zarządzania projektami, która jest dostosowana do, do rodzaju projektu, który które robimy. No bo projekty te są raczej na zasadzie wodospadu, czyli tej klasycznej metodzie zarządzania projektami i techniki zwinne nie zawsze pasują. Aczkolwiek są fazy, na przykład faza integracji, gdzie korzystamy z tych technik zwinnych, na przykład organizując 15-minutowe tak zwane stand-upy tak? codziennie rano, mhm. gdzie omawiamy sobie zadania, które mamy na liście, co spada, co dochodzi. Więc to nie, nie do końca jest stricte scram, tak, no bo tam... W skramie mamy określone... I tak, to jest
0: wszystko pookreślane. Tak, tak, i... tak
1: określone ramy, że tutaj nowe zadania nie mogą dojść. No w naszym przypadku czasami po prostu pojawiają się problemy, które trzeba natychmiast rozwiązywać, tak? Które wchodzą jako nowe, nowe zadanie na listę.
0: Jasne. Czyli coś tam sobie podbieracie z tego skrama, tak, co tam pasuje. To, to, Ale wy... Bo
1: to jest, trzeba, trzeba pamiętać o jednym... Wiem, że jest takie nakierowanie, że jak już sobie weźmiemy metodykę, na przykład IPMA, albo PRINCE2, albo no, jak ten, ta trzecia się nazywa? Metodyka, taka znana. PMI-a. A, no. No, uciekło mi. Ale generalnie jest ten PM, PM, PMBOK. PMI, tak, PMBOK. i I to niezależnie od tego, jaką metodykę wybierzemy, to nie jest najważniejsze, żeby trzymać się tej metodyki z uporem godnym lepszej sprawy. No, tak, mi
0: się właśnie. Trzeba tak wydaje.
1: dobrać coś, co pasuje do naszej sytuacji, do naszego zespołu, do naszego klienta. Trzeba być elastycznym. Oczywiście. Ale pewne ramy są, jak gdyby, czy pewne rzeczy, pewne kroki są niepomijalne, tak? Trzeba projekt zaplanować. no To jest pewne. Nawet jeżeli korzystamy z tych metodyk zwinnych, to też musimy planować, co prawda tu planujemy w krótszym wymiarze czasu, nie tak jak w projektach takich długich, czy budowlanych, czy telekomunikacyjnych, gdzie na przykład projekt plan rozciąga nam się na dwa lata. Mhm. Tak? Także no, ale planowanie musi być. Planowanie jest kluczowe, no i synchronizacja właśnie na tych spotkaniach tygodniowych rozmawiamy o tym, co było i co będzie, choćby po to, żeby project manager miał pogląd czy w określonych zadaniach posuwamy się do przodu, czy tempo, w jakim posuwamy się do przodu jest OK i czy nie trzeba na przykład uwzględniać nowych ryzyk. Tak? Generalnie zawsze jest tak, że klient ciśnie, żeby było jak najkrócej. Project manager i dostawca zazwyczaj cisną, żeby było jak najdłużej, żeby mieć bufory na wszelki wypadek. No i... Trzeba umiejętnie umieć bronić swojej pozycji jako project manager, żeby pewne czasy trwania, jeśli chodzi o zadania, e, obronić. Tak? Mhm. I bardzo często dochodzi do tego, że klient mówi, no dobrze, ale tu macie w takim jednym wielkim bloku testy integracyjne i to trwa powiedzmy dwa miesiące. No ale co w tym bloku jest? no to wtedy trochę uchyla się rąbka tajemnicy i wrzuca się rozpiskę. Takie testy, takie testy, takie testy plus informacje. Dlaczego nie mogą iść równolegle? Dlaczego nie da się tego jakoś skrócić i tak dalej, i tak tak dalej
0: dalej? No to można no i rozpisać taka... wszystko dosyć ładnie, no nie?
1: Można rozpisać, ale z doświadczenia nie chcemy wchodzić w zbyt wysoki poziom szczegółowości harmonogramu, mhm. bo jak dojdziemy do zadań długości typu dzień albo nawet parę godzin, to będziemy z tego potem rozliczani.
0: No tak, a właśnie, jaki bufor uważasz za bezpieczny? Ile procent dodajesz do zadania? Różnie. Okej, okay, a od czego to zależy?
1: Zależy od zadania, zależy od sytuacji, zależy od tego, na ile my jako zespół projektowy mamy wpływ. Mhm. Na przykład standardowo, załóżmy, łańcuch dostaw wyrabia się z dostarczeniem nam sprzętu w 6 tygodni. Ale bywają sytuacje, w tak zwanych okresach na przykład wakacyjnych, gdzie tam część fabryk nie pracuje, albo ma mniejsze moce przerobowe, że mm, czas dostawy trwa 10 tygodni. No i patrzę sobie na e, harmonogram, gdzie ląduje z tą dostawą, na ile jest szansa, że mi się to przesunie na przykład w okres wakacyjny. Jeżeli jest jakieś ryzyko, że przesunie się to w okres wakacyjny, no to staram się planować te 10 tygodni plus, minus tydzień na, na ekstra problemy, bo na przykład zatrzymają nam sprzęt na tle, jeżeli to jest sprowadzane gdzieś tam z zagranicy i tak dalej, i tak dalej.
0: Albo zima zaskoczy kierowców.
1: Albo zima zaskoczy kierowców, albo wulkan wybuchnie, albo koronawirus się pojawi, tak? Więc no, pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zaplanować od razu, ale wiemy, że może wystąpić ryzyko obsuwy dostawy, w związku z czym planujemy jakiś tam bufor. Mhm. A jeżeli to jest zadanie na przykład, gdzie to jest kompletnie standardowe zadanie, takie, że, nie wiem, instalacja, skonfigurowanie Switcha, gdzie mam człowieka i wiem, że jakkolwiek skomplikowane zadanie by to nie było, jakkolwiek skomplikowana sytuacja by to nie była, to on mi to zrobi w tydzień z przetestowaniem. To wtedy wpisuję tydzień.
0: Wpisuję nie kombinujesz już. I
1: zazwyczaj ten człowiek i tak wyrabia się w 3-4 dni. Mhm. Tak, Mamy jeszcze dwa dni bufora, na wszelki wypadek jakby pojawiły się problemy na styku właśnie z siecią klienta.
0: Czyli nie ma co być jakimś nadmiernie optymistycznym.
1: Nie ma co być nadmiernie optymistycznym i nie ma co być nadmiernie pesymistycznym. I kolejna kluczowa rzecz, która właśnie dzięki twojej uwadze przyszła mi do głowy. Zawsze, ale to zawsze trzeba spisywać założenia do harmonogramu i najlepiej umieścić je w notatkach w samym harmonogramie. Bo znałem takiego project managera, który miał powiedzenie, założenia to przekleństwo. Mhm. Dlatego, że jeżeli porozmawiamy o nich na spotkaniu, nawet wrzucimy je w notatkę, to bardzo szybko wszyscy o nich zapominają. I mówią, no ale mieliście zrobić to w tydzień. Mhm. Ja mówię, no tak, ale założenia były takie, dostarczacie nam wszystkie informacje, sprzęt jest dostępny Aha. i interfejsy, interfejsy po waszej stronie są gotowe. Myśmy mieli sprzęt, ale nie mieliśmy informacji, nie mieliśmy wystawionych interfejsów. Nie mogło trwać tydzień, bo straciliśmy półtora tygodnia, żeby te rzeczy ustalić.
0: Tak, znam to doskonale i na szczęście mam różne założenia w maila, ale na przykład No właśnie, a jak się... robisz
1: harmonogram, to jest miejsce na notatki do danego tak, zadania tak, i tak. wpisujesz po prostu, wprost, z założenia i z punktów. To nie musi być jakieś, jakaś popeja, ale punkty główne, jeśli chodzi o to, co musi być dostarczone, co więcej... Ja doszedłem do takiego etapu, że część tych rzeczy, które da się sformu sformu sformułować jako kamienie milowe w projekcie, wpisuję jako kamienie milowe i od spełnienia tych kamieni milowych zależą następne zadania. Mhm.
0: Tak, no widzę sama po sobie, że to jest super ważne, bo dokładnie z takim problemem się teraz stykam.
1: No właśnie. Że coś
0: miało trwać z mojej strony 8 dni roboczych, a trwa już chyba z 4 tygodnie, bo cały czas nie mam dostarczonych wszystkich zasobów, które muszę mieć, żeby wykonać swoją pracę. I to jest właśnie coś, o czym też chciałabym porozmawiać z tobą, bo ja cały czas... Trudno mi jest uwierzyć w to, że to się tak dzieje, że generalnie nie chciałabym tutaj mówić o jakichś konkretnych przykładach, ale ciągle się właśnie stykam z tym, że coś ma zostać dostarczone i to bardzo długo nie zostaje dostarczone, albo że ktoś się zobowiązuje, żeby coś zrobić i tego nie robi. I to jest dla mnie absolutnie nie do uwierzenia. I jak patrzę właśnie na project managerów, to oni muszą takie rzeczy po pierwsze przewidywać, po drugie Jakoś tych ludzi pilnować i nie daj Boże motywować. Ja niestety nie wiem, czy byłabym dobrym project managerem, bo ja wychodzę z założenia, że jeżeli człowiek ma jakąś robotę do zrobienia, to po prostu ją zrobi. I cały czas jestem zaskoczona, po prostu jak takie dziecko naiwne, że to tak wcale nie działa.
1: No, to tak nie działa i założenie, że jak ktoś coś dostanie do zrobienia, to to zrobi, No właśnie. A to bierzesz z tego, jak ty pracujesz. Tak. A są ludzie, którzy w ten sposób się nie zachowują. Na przykład jest tak, że ktoś dostaje zadanie, które nie jest dla niego, jak to się popularnie mówi, seksowne.
0: Mm -hmm. No ale nie to można
1: nie jest fajne, zakomunikować komunikować zawsze. No, zakomunikować. No właśnie, ale jak powiedzieć project managerowi, który do ciebie przychodzi i mówi słuchaj, mam dla ciebie takie i takie zadanie. To co, z zrobisz smerfa marudy? nie, to jest niefajne. W ogóle weź się znać kogoś innego.
0: No trudno mi powiedzieć, to co ja bym zrobiła. bo No nie? tak, ja nigdy nie byłam w takiej sytuacji. Ewentualnie mogę mówić o tym, co miałam, nie wiem, w liceum, jak mi jakieś zadanie nie pasowało, albo na studiach. I zwykle znajdowałam jakąś taką drogę na okrętkę, żeby jednak to zrobić, ale tak małym kosztem, żeby nie zamęczyć się tym. No
1: właśnie, tylko przy projekcie, jeżeli zrobisz to na okrętkę i małym kosztem, pytanie, czy będzie to odpowiedniej jakości, no żeby tak, spełniało standardy oczekiwane, nie? Mhm. Więc... Ważną rzeczą jest umiejętne delegowanie zadań.
0: No tak, ale oczywiście powiedzmy, nie wiem, w mojej pracy copywritersko redaktorskiej no to mogę powiedzieć, że na przykład 85... Pracy jest dla mnie super sexy i fajnych i y, strasznie dobrze się zawsze bawię, robiąc to wszystko. No a tak 15-20% to są rzeczy, których ja na przykład nie lubię robić. No ale wiem, że muszą być zrobione i że no, trzeba po prostu zagryźć zęby i to zrobić najlepiej jak najszybciej. No tak,
1: ale to ty to wiesz, a nie każdy, kto dostanie od ciebie zadanie, to wie. Dlatego jest... Steven Covey pokazuje pięć takich punktów, jeśli chodzi o delegowanie zadań, które są bardzo istotne. Pierwsze, to jest ustalenie, czy uzyskanie wzajemnego zrozumienia tego, co trzeba zrobić. Tak? No dobra, Jakie czyli... są oczekiwane rezultaty.
0: Okej, okay, ale kurczę, bo ja wiem, znaczy wyobrażam sobie, jak to powinno wyglądać w idealnym świecie. Znaczy ja zaleguję jakieś zadanie do ciebie i mówię ABCD, J K i tak dalej, i tak dalej. I mówię skumałeś no tak, ale, i ale... oczekiwałabym żebyś ty powiedział tak, tak właśnie ty powiedziałeś, że a, a, potem, że C a potem, że E, a ja mówię ok, spoko, ustalone
1: no właśnie, ale to nie do końca o to chodzi, no. bo jak rozmawiamy o oczekiwanych rezultatach to, to jest właśnie taka technika, to co, to co Kowej opisuje, to jest taki sposób delegowania, który ma wzbudzić takie poczucie własności danego zadania więc jak mówimy o tym, czego oczekujemy, jakie są oczekiwane rezultaty, to mówimy co, mhm. nie mówimy jak.
0: No tak, czyli ty sobie sam wykminisz czym, jak.
1: Tak, ale e, chodzi o to, żeby jak już mamy wspólne e, zrozumienie, co jest do zrobienia, żeby osoba, której delegujesz zadanie powiedziała ci zgrubnie, czy ma jakiś pomysł na to, jak to zrobić. I jeśli ma jakiś pomysł, to niech ci o tym opowie. Trzeba, trzeba wykazać, przy delegowaniu zadań, trzeba wykazać się dużą cierpliwością. Mhm. Bo jak rzucisz komuś na zasadzie, dobra, tu masz kwit, napisane jest, co masz zrobić, rób. To ktoś się poczuje potraktowany per Robnik,
0: zrobnik, no tak.
1: A jak przyjdziesz, albo zadzwonisz, usiądziesz z kimś i porozmawiacie sobie o tym. Ty wydawałoby się stracisz pół godziny. Ale to nie jest stracone pół godziny, Inwestycja. tylko zainwestowane pół godziny w to, żeby ten rezultat mieć. Tak? tak, oczywiście. Więc następnym krokiem, jak już wiesz co i macie wspólne zrozumienie co i osoba, która przyjmuje zadanie, ma już jakiś pomysł, może nawet nie ma jeszcze pomysłu, tak? Ale to możecie się umówić, że dana osoba to przemyśli i jeszcze raz się spotkacie, albo się zadzwonicie, albo przyśle mailem informację. Tylko trzeba ustalić od razu termin, tak? Żeby była presja czasu. Że trzeba coś zrobić do tego momentu i wtedy podejmujecie dalsze akcje. Tak? Jak już macie ustalone co, to możesz, jeżeli już takie zadania robiłaś albo y, miałaś kogoś, kto robił dla ciebie takie zadania, możesz dać wskazówki, że na przykład y, tą drogą nie idź, bo ona, te, ten sposób wykonania tego zadania prowadzi do porażki. Tak? To się nie uda. Ta droga się sprawdziła. Ale to też mają być wskazówki, a nie narzucenie swojego sposobu, tak, swojego sposobu zrobienia.
0: Okej, okay, ale ja niestety często się spotykałam w swojej pracy, że nawet osoby, powiedziałabym, na takich stanowiskach kreatywnych oczekują wytycznych. Na przykład jako marketingowiec, jako brand manager pracowałam z fotografami albo z grafikami, którzy najchętniej by dostali ode mnie w pęcie narysowane, wiesz, główka, rączki stojące na przykład, nie wiem, na peronie SKM-ki, żebym ja im jeszcze napisała, w którą no, stronę. No, ale to ma jest się...
1: właśnie etap ustalenia co. No. To wtedy siedzicie... Siedzicie sobie spokojnie przy stoliku czy przy komputerze i rysujecie w tym pęcie. Jeżeli to jest potrzebne, żeby zadanie było zrobione szybko i od razu dobrze, siedzisz i robisz.
0: No ale to nie jest już wchodzenie na etap jak?
1: Nie. To ustalasz ciągle co.
0: No dobra. No bo jeżeli
1: mówisz, że ma być zdjęcie peronu, mhm. to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie. Zdjęcie peronu. Skąd? Z jakiej perspektywy? Czy z innego peronu, czy z tego samego peronu, czy z wejścia, czy z końca peronu na wejście? To wszystko ma znaczenie, więc mhm. to jest cały czas etap co. No dobra. I jeżeli ktoś, żeby zrozumieć, czego od niego oczekujesz, co to jest to, co, co które ma być dostarczone, to siedzisz, wykazujesz się cierpliwością, tak jak powiedziałem. I nawet jeżeli to wymaga narysowania w pęcie, to rysujecie w pęcie. Okej. Okay. Czyli mamy już dwa etapy, tak? Określenie co, oczekiwane rezultaty. Mamy wskazówki. Wskazówki, ale nie rozkazy, nakazy, tak? Mhm. Trzeci etap to są zasoby. Co jest danej osobie potrzebne, żeby mogła zadanie zrealizować? Na przykład, potrzebuje gdzieś pojechać. Może to jest voucher na taksówkę. Może bilet na samolot. Może jakiś sprzęt. Może jakiś statyw, którego nie ma. tak? Może jakaś aplikacja. I rozmawiasz o tym z tą osobą i ona ci artykułuje te potrzeby. Co więcej, ten temat tak naprawdę się nie zamyka przy oddelegowaniu zadania, bo trzeba powiedzieć od razu, słuchaj, jeżeli coś jeszcze będzie potrzebne, dzwoń, pisz, spotykaj się ze mną, będziemy o tym rozmawiać. Musisz pokazać danej osobie delegując zadanie, że ty tu jesteś po to, żeby jej pomóc, mhm. żeby usunąć wszelkie problemy, żeby ta osoba komfortowo mogła zadanie swoje wykonać. Czwarty etap to jest ustalenie odpowiedzialności, czy jak gdyby rozliczenie. Na, na jakim etapie i w jaki sposób nastąpi rozliczenie danego zadania. Czyli ustalamy sobie na przykład standard, jeśli chodzi o wykonanie danej pracy. Ustalamy sobie y, czas tak? Możemy ustalić też budżet, który mamy na to zadanie. Tak? Przy współpracy z fotografem bardzo często jest tak, że no, masz jakiś tam budżet i czasowy i finansowy i sobie od, to sobie omawiacie i omawiacie kryterium odbioru. Czyli jak wiecie jest co, jak macie ustalony standard, to na końcu mówicie, ustalacie, potwierdzacie sobie, że taki standard ma być, w takim czasie i dokładnie spełniać co, czyli zakres, który sobie omówiliśmy, tak, na który się umówiliśmy. Mm -hmm. I jako ostatni krok pokazujesz konsekwencje, które będą, jeżeli tego zadania nie uda się zrobić w terminie albo w określonej jakości. I to jest tak. Mówisz o tym, co stanie się dobrego, czyli na przykład będzie wypłacone. Na przykład, tak? Albo y można patrzeć na to z szerszej perspektywy. Nie zablokuje się projekt. Jeżeli będzie zrobione od razu dobrze i tak dalej, to jest duża szansa, że będziemy mogli przyspieszyć projekt. A jeżeli jest projekt robiony na zasadzie success fee, tak, czyli, czyli nagrody za sukces, to może się okazać, że będzie wpadnie jakaś premia. Tak? Tego typu rzeczy. O, I do tego oczywiście również złe konsekwencje. I to mogą być konsekwencje złe dla osoby biorącej zlecenie, dla mnie jako project managera, dla firmy jako całości, dla klienta, tak? czyli też pokazujemy cały obraz. I na koniec robimy sobie po tych pięciu krokach jeszcze takie podsumowanie, czy na pewno się rozumiemy i y, jeszcze w, ustalamy sposób komunikacji mhm. regularnej, tak? Jeżeli, jeżeli to jest zadanie, które trwa dłużej niż tydzień, to warto sobie chociaż raz w tygodniu kilkuzdaniowego maila albo krótka rozmowa telefoniczna, z której project manager sporządzi notatkę, ale kilkuliniowy mail, na zasadzie tak jak przy spotkaniu cotygodniowym. Co zrobiłem w tym tygodniu, co zrobię w kolejnym tygodniu, jakie mam przeszkody, problemy, chociaż problemy i przeszkody to najlepiej podkreślić, żeby zgłaszać od razu. Mhm. Im szybciej, tym lepiej, bo można wtedy coś z tym zrobić, plus jeszcze ewentualne ryzyka, które się pojawiają. Lub okazje, bo czasami pojawiają się okazje.
0: Mhm.
1: Niektórzy mówią, że problemy to okazje, ale w mhm. przebraniu. No tak. Y więc, więc właśnie taki, takie elementy i to ma być krótkie, naprawdę jednozdaniowe do każdego punktu. Mm -hmm. I w ten sposób delegując zadanie dochodzimy do etapu, że mamy pełne zrozumienie. I oczywiście delegując to zadanie widzimy, jak dana osoba reaguje. I można poznać, że komuś to zadanie na przykład bardzo nie pasuje. Nie?
0: Można, ale trzeba umieć Znaczy, rozpoznać. Ale to
1: jak rozmawiasz o tym zadaniu, to widzisz, czy ktoś się zapalił do tego zadania, czy nie czy jest e, ostrożny czy jest zniechęcony to, to, bo tu masz te 15-30 minut na rozmowę o tych pięciu punktach mhm. na ustalenie tych wszystkich zasad i jesteś w stanie wyczuć uwierz mi jak zaczniesz to praktykować to będziesz w stanie wyczuć
0: no dobra, a pytasz o takie rzeczy wprost czy właśnie bazujesz na intuicji
1: ja już pytam wprost
0: na koniec, rozmowy. Okay.
1: Na koniec rozmowy pytam Znaczy generalnie jak omawiam co To też pytam czy, czy temat jest w ogóle W jakiś sposób fajny tak? czy, czy, czy jest jakoś mega zniechęcający Bo jak ktoś mi powie Że może mega zniechęcający nie Ale to no, nie, nie jest fajny nie?
0: No właśnie no to wtedy można wymienić taką osobę Czasami pewnie jeżeli nie można Jeżeli jest
1: możliwość no to właśnie. tak Jeżeli, jeżeli nie, nie ma możliwości No to trzeba sprawę rozgrać psychologicznie jeżeli znamy daną osobę, no to zazwyczaj wiemy, że tak można. Tu, tu można trochę podkręcić, tam podkręcić, żeby było, żeby o, o, osoba nabrała ochoty, tak? A jak nie znamy, no to mówimy, czasami trzeba wystąpić z pozycji siły, niestety. Mhm. I wtedy trzeba delegować i pilnować. Ale zazwyczaj moja praktyka pokazuje, że zazwyczaj taki sposób delegowania jest dosyć skuteczny. I w większości sytuacji działa. Mhm. Czasami są problemy z komunikacją, ale to wtedy można się przypomnieć. Można wysłać maila, można zadzwonić, powiedzieć, słuchaj, umówiliśmy się na to, że w piątek do 14 dostanę maila z podsumowaniem. Jest 15, .00. jeszcze nie mam maila. Czy mógłbym prosić, bo przygotuję raport, przygotowuję raport tygodniowy i wsad na nasze poniedziałkowe spotkanie. Potrzebuję tych informacji. I zazwyczaj ludzie wtedy szybko to uzupełniają. Czasami te, te, to szybkie uzupełnienie jest takiej sobie jakości, no ale jeżeli sytuacja się powtórzy drugi raz, trzeci raz, no to trzeba w pewnym momencie zacząć dzwonić rano i powiedzieć: Słuchaj, pamiętaj, że dzisiaj do 14 potrzebuję wsad, żebyśmy mieli o czym rozmawiać. Mhm. Nie? W poniedziałek na spotkaniu, albo żebym mógł yy, podziałać yy, tak z, z przygotowaniem raportu.
0: Mhm. A jak uważasz, czy ważne jest to, żeby się spotykać face to face na którymś etapie, bo ty pracujesz zdalnie. Tak,
1: ja pracuję zdalnie i czasami jest tak, że nigdy nie widzę ludzi, z którymi współpracuję. Mhm. Uważam, że spotkanie się twarzą w twarz jest bardzo przydatne, bo to potrafi... Później, jak rozmawiamy nawet na telekonferencjach, to już mam... nie mam tylko głosu, nie mam tylko dźwięku dochodzącego ze słuchawki, ale mam też twarz zestawioną z tym, z tym głosem. Dlatego... Czasami warto jest włączyć kamerkę i, i porozmawiać z kimś przez Skype'a, czy, czy nawet właśnie na jakiejś tam platformie do telekonferencji, tak, żeby się nawzajem widzieć.
0: Oczywiście, ale spotkanie, takie już fizyczne spotkanie, podanie. Jeżeli, sobie ręki. Jest,
1: jeżeli jest możliwe, to tak. Mhm. Ale nie zawsze jest możliwe, bo jak mam zespół międzynarodowy, część ludzi siedzi, nie wiem, Portugalia, część Hiszpania, część Niemcy, część Francja, ktoś Kazachstan, jeszcze ktoś. To byłaby z Chin. ogromna fatyka. No, no, Pewnych rzeczy nie da się zorganizować w tak łatwy sposób. Szczególnie, że teraz we wszystkich firmach jest nacisk na cięcie kosztów, tak? na ograniczanie niepotrzebnych podróży, choćby też ze względu, oprócz ze względów finansowych, na, ze względu na ten tak zwany ślad węglowy, który zostawiamy jako trendy. Tak, jako trendy.
0: No tak, ale jeżeli na przykład byłby zespół, nie wiem, w Trójmieście powiedzmy, ale wiedziałbyś, że dojechanie, zorganizowanie się każdego będzie kosztować dużo czasu i fatygi, to czy nalegałbyś na to, żeby zespół się spotykał na przykład raz w tygodniu, albo żeby chociaż się spotkał na inicjację i na zamknięcie projektu? Czy byłbyś w stanie przeprowadzić wszystko zdalnie i nie mieć poczucia, że coś tracisz w ten sposób?
1: To znaczy... właśnie. Czy takie spotkanie, czy sesja budowania zespołu jest stratą czasu, czy jest inwestycją?
0: No pewnie inwestycją w większości przypadków, no ale właśnie dlatego pytam, I jeżeli, czy jest czasami, czasami
1: może być tak, że, jest, że przez zespół zostanie odebrane jako strata czasu, mhm. w związku z czym nie zawsze należy naciskać, trzeba, trzeba to wyczuć, po prostu trzeba to wyczuć.
0: Czyli jednak wracamy do kompetencji miękkich. Tak jest. No właśnie, a jeżeli na przykład chodzi o motywowanie pracowników, o pilnowanie ich i tak dalej, no to jak ich nie znasz osobiście, to jest w ogóle to super trudne. Ale czy na przykład stosujesz jakieś narzędzia takie jak osobowości czterech kolorów, model, disk, żółci, czerwoni, niebiescy, zieloni nie, albo nie. motywowanie pracowników na podstawie tego, na jakim etapie się znajdują, czy trzeba ich wspierać i delegować im rzeczy i razem z instrukcjami. Oceniam,
1: oceniam to zazwyczaj w trakcie rozmów. Mhm. To już jest, podejrzewam, kwestia też praktyki. No, pracuję w tym zawodzie puh, 12 lat. No tak. Kawał czasu, więc, więc już y, intuicja mi zazwyczaj dobrze podpowiada, że ktoś będzie pracował bardzo ok, z kimś mogą się pojawić jakieś problemy, a ktoś może być wybitnie anty, nie podoba mu się, że jest w tym projekcie, no ale... Taką mamy sytuację i musimy sobie z tym poradzić.
0: Uh -huh. A czy miałeś jakieś hardkorowe przejścia z, ze współpracownikami? Mówię o członkach zespołu.
1: E, miałem. Bywały, bywały dyskusje takie. Dyskusje. No były sytuacje, że podwładny projektowy mnie wyzywał i, i od najgorszych, że się nie znam, że nie umiem i że jestem taki i owaki. No... Powiem tak, w środku się zagotowałem, ale na zewnątrz chłodna, profesjonalna mina. Poker i face. Tak, i, i mówię, słuchaj, jeżeli ci się nie podoba, wystąp o zmianę e, menedżera w tym projekcie. Wystąpił? Nie, nie wystąpił. <laughs> nie wystąpił. Co więcej, e, po jakimś czasie mnie przeprosił, że się uniósł. E, no ja powiedziałem, no spoko, no zdarza się, tak? Każdy ma gorszy dzień. No on mówi, tak, no akurat dziecko mi zachorowało i mm -hmm. po prostu byłem strasznie zestresowany, no i, i Wyładował się, okej, okay, tak.
0: wyładował się na pierwszym Tak, ale miałem też
1: sytuację, o której w swoim podcaście opowiadałem, że nastąpiła wymiana zespołu projektowego, całe, całego. Bo no właśnie, czy możesz coś powiedzieć więcej na ten
0: zespół temat. Zespół
1: podzielił się na frakcje, które podzieliły się na frakcje, frakcje. A to był
0: zespół zdalny?
1: Znaczy to był zespół na miejscu, wielonarodowy, duży. Mhm. No
0: i A jak duży? Ile to było osób? W
1: szczycie 40 osób. O Jezu. I, i
0: no było tak, że,
1: że nawzajem zaczęli sobie rzucać kłody pod nogi. Mhm. I rozmowy dyscyplinujące i spotkanie w, w powiedzmy w podgrupach, żeby w jakiś sposób ten kryzys rozwiązać i tak dalej. Nic nie podziałało.
0: A jakie było źródło tego kryzysu? Jesteś w stanie określić o co poszło?
1: Podejrzewam, że sposób z pracy, pracy jednych nie podobał Aha. się innym, e, nie tak, znaczy, no nie dotarli się, mhm. bo są te cztery fazy e,
0: tworzenia Formowanie zespołu. Nie
1: był, czyli z angielska forming, storming, norming i performing, tak? Czyli faza formowania, potem faza sztormu gdzie, gdzie ścierają się osobowości i właśnie wtedy project manager musi występować w roli mediatora czasami musi wystąpić z pozycji siły i powiedzieć, słuchajcie panowie, nie mamy czy panie, nie mamy innego wyjścia, musimy się dogadać. Możemy się nie lubić ale mamy wspólny cel czyli dowiedzenie tego projektu i musimy się dogadać. Nie to, że może nie chcecie, ale musicie
0: nie chcę, ale muszę. Tak.
1: No potem mamy fazę normowania w zespole i w końcu przechodzimy do, do fazy, gdzie zespół pracuje jako zespół. Mamy zespół i to jest dobrze na maszyna, która idzie do przodu.
0: Mhm. No chyba ta no robotyzacja i... świata nie jest taka zła, nie? Że roboty zaczną zastępować ludzi. Przynajmniej nie będzie trzeba im pizzy kupować. Nie na we
1: wszystkich, Nie we wszystkich zespołach tak się da. Znaczy nie we wszystkich rzeczach da się no tak, zastąpić robotami, nie? Także no i... Cóż, sytuacja była taka, że zespół został wymieniony, nowy zespół... 40
0: osób wymieniliście?
1: Tak. O Boże. Pojawił się nowy zespół, było spotkanie, przedstawiony został przeze mnie plan projektu.
0: A czy rekrutacja była wewnętrzna wciąż w firmie? Była
1: wewnętrzna, tak. Po prostu inni ludzie się pojawili. Czyli wiedzieli Zostało doskonale o co chodzi Znaczy oni nie wiedzieli o co chodzi w tym projekcie To byli ludzie, którzy, którzy tak Byli złapanki
0: Ale wiedzieli co się stało, że tamten zespół poszedł Nie, nie wiedzieli, w to dopiero
1: na spotkaniu się dowiedzieli Że mhm. była taka sytuacja Że projekt jest zagrożony no, że ryzykujemy duże kary Po czym Zaczęliśmy przechodzić przez Cały plan projekt To spotkanie trwało 3 godziny Czy znaczy nawet trochę ponad 3 godziny i.
0: Mamy drobne problemy. Tak, mamy,
1: mamy lekkie hałasy związane z remontem. No i, i właśnie zadania zostały wydelegowane na, na tej zasadzie, o której przed chwilą mówiłem. Wydaje mi się, że uzyskałem tak zwany bań, czyli ludzie kupili to, co ja mówię. No i potem po krótkiej fazie tak naprawdę e, normowania, bo szto fazę sztormu uniknęliśmy. Wszyscy wykazali się naprawdę wielkim profesjonalizmem i po prostu zabrali się do roboty. Mm -hmm. Ciut się dotarli, i udało się dowieźć projekt na czas, pomimo wymiany zespołu projektowego.
0: No to jest rzeczywiście hardcore. I tutaj przez to, że była rekrutacja wewnętrzna i taka złapanki, jak powiedziałeś, tak. było chyba też duże ryzyko, że...
1: Że się nie uda. Że, I że
0: cały czas wpływają na tych nowych ludzi tamci starzy ludzie. Bo jeżeli tych było... już nie było a zupełnie projekcie. wylecieli czy... nie,
1: nie, znaczy nie wylecieli z firmy ale, ale jak gdyby nie, mieli, nie byli już w projekcie oni sobie mogli różne rzeczy o projekcie opowiadać ja na szczęście miałem szansę swoje spotkanie przeprowadzić wcześniej no bo terminy nagliły i mówię ludzie mi uwierzyli, mhm. ludzie kupili to, to, to co ja mówiłem brali udział w skorygowaniu harmonogramu, pewne rzeczy od razu pojawiły się pomysły, pojawiła się atmosfera takiej kreatywności w związku z czym ludzie zaczęli traktować ten projekt od razu jako swój, mhm. no bo mieli wpływ na harmonogram, mi, sposób w jaki delegowałem zadania, czyli nie mówiłem jak mają to zrobić, tylko co mają zrobić, dostali wolną rękę, poczuli odpowiedzialność, no bo ok, mogę zrobić jak ja chcę, no dobra, to teraz jak robię jak ja chcę, no to to jest moje zadanie, nie? To jest moja w tym głowa, żeby to dowieść.
0: Mhm. No i tam.
1: Naprawdę, naprawdę bardzo fajnie ludzie zaczęli pracować.
0: Mhm. A to, co mówisz, to z tego wynika, że zespół zdalny również ma swoje zalety bardzo dużo organizacyjne, bo oni się raczej nie pokłócą i nie podzielą się na frakcje i nie, nie, nie spotkają nie, się w nie, kuchni, nie, nie, na nie, nie, kawie. Nie, nie.
1: Oczywiście, że mogą się pokłócić i mogą się podzielić i pojawiają się antypatie, które związane są choćby z tym, że za głosem nie stoi twarz. Mhm. I to jest tak jak
0: w Czyli internecie. Coś ci się nie podoba Ludzie jak i nawet, czują się anonimowi,
1: okay. to potrafią uruchomić całe tak, pokłady tak. nienawiści bezinteresownej. Nie? Mhm. I tutaj też potrafią pojawić się antypatie bardzo duże. Mhm. Także dlatego uważam, że, że możliwość zobaczenia się jest bardzo, bardzo korzystna.
0: Mhm. Jednak. Tak. Ale niekonieczna.
1: No, czasami się po prostu nie da.
0: No tak, Oczywiście. Jeżeli chodzi o zarządzanie ludźmi. Miałam do ciebie jeszcze jakieś bardzo ważne pytanie właśnie, jeżeli chodzi o te umiejętności miękkie, ale nie pamiętam <ścoughs> <ścoughs> Więc gdybyś zamiast tego mógł opowiedzieć jakąś historię, która najbardziej ci zapadła w pamięć, jeżeli chodzi o takie zarządzanie kryzysowe w zarządzaniu projektem.
1: No najbardziej to mi zapadła ta podmiana zespołu całego projektowego. Mhm. Ale były jeszcze takie sytuacje, gdzie... Em, Pojawił się problem, to, to jeszcze nie ja wtedy zarządzałem projektem. Pojawił się problem u jednego z klientów. Koledzy z mojego zespołu, w którym wtedy byłem, mieli taki problem. My byliśmy z inną częścią zespołu, tego nie projektowego, tylko zespołu, jak gdyby nazwijmy to funkcjonalnego, w którym, w którym byliśmy w ramach struktury w firmie. Poszliśmy na kolację. No i przy kolacji, jak to wiadomo czasami się ludzie relaksują yy, jakiś alkohol się pojawił jakieś piwo no i w okolicach godziny 23 czyli już trzecia godzina jak tam sobie siedzieliśmy w tej knajpie dzwoni mój telefon i koledzy mówią, słuchaj ratuj mamy problem z, z systemami tutaj za Chiny Ludowe nie możemy tego zainstal zainstalować aplikacji a jutro rano musimy ją mieć, żeby rozpocząć testy no więc niewiele myśląc powiedziałem, dobra, wyłam taksówkę. No, przyjechała taksówka, koledzy przemycili mnie do klienta, żeby nikt mnie nie połąchał. W, w, w serwerowni na szczęście była klimatyzacja i było chłodno, więc z jednej strony wyciągało zapach ze mnie, z drugiej strony było mi zimno, więc szybko, szybko otrzeźwiałem. No i siedziałem prawie 4 godziny, ale aplikację zainstalowaliśmy. Jeszcze zintegrowaliśmy ją na tyle, że można było rano rozpocząć testy, no i koledzy odwieźli mnie do hotelu, żebym mógł odespać co nie. Okej,
0: okay. No Także... taka bardzo niestandardowa sytuacja, no, ale faktycznie zarządzanie kryzysem. Tak,
1: tak, tak. Właśnie koledzy, koledzy wpadli na to, że skoro ja mam takie umiejętności, to jestem w stanie im pomóc. Ja, mieliśmy tak zbudowany zespół. Szefem naszym był wtedy Jacek Hanusik, jeżeli kiedykolwiek tu usłyszy, bardzo serdecznie Jacka pozdrawiam. To jest dla mnie w ogóle taka forma odlewnicza do produkcji menedżera. To jest człowiek, który mnie ukształtował jako konsultanta i potem jako właśnie projekt menedżera, więc jestem mu naprawdę, naprawdę bardzo wdzięczny za to, co dla mnie zrobił.
0: Myślę, że na tym moglibyśmy zakończyć, ale przypomniałam sobie to pytanie, które okay. chciałam ci zadać przed chwilą. Będzie trudno? Nie, nie będzie trudno. Chciałam ci zapytać o e, dawanie wytycznych, bo mówisz, że nie dajesz, nie mówisz jak, ktoś mm -hmm. ma coś zrobić, mm -hmm. jak, e, że co ma zrobić. Tak. A z tego, co widzę, niestety niektórzy ludzie potrzebują bardzo, bardzo jasnych wytycznych mm -hmm. i zauważyłam w swojej nawet pracy, że ludzie czasami zupełnie inaczej chcą pracować, niż ja pracuję. I mm -hmm. mówię o tym chociażby, że jestem koordynatorem serwisu w portalu trójmiasto.pl i wydawało mi się, że wszystkim będzie super pasować to, że pracujemy po pierwsze zdalnie, mhm. że po drugie tak naprawdę ja jestem taką osobą, która doradzi, która może podrzucić jakiś pomysł, mhm. ale nie narzuca pomysłów. Mhm. Jeżeli na przykład mój dziennikarz proponuje mi temat, który już był w jakimś tam czasie niezbyt odległym, no to ja oczywiście mówię, że no ten to nie, ale może zajrzyjmy do tego tematu z jakiejś tam innej strony. Zwykle nie narzucam te, też terminów realizacji, jeżeli sprawa nie jest paląca, nagląca, ale staram się układać wszystko tak, żeby nie pojawiały się sprawy naglące. I wydawało mi się, że to jest taka organizacja pracy, która wszystkim będzie pasować, no bo, że lepiej być nie może. A okazało się że jednak niektórzy najwyraźniej potrzebują właśnie po pierwsze harmonogramu, po drugie być może nawet jakichś cyklicznych spotkań i po trzecie takiego chyba troszeczkę przypilnowania I nawet takiego powiedzenia, hej, XYZ, masz tutaj temat taki, zrealizuj go na czwartek, i w nim to i to. I trudno mi jest cały czas wyczuć, czy to jest osoba jakby... Na początku chciałabym zawsze dać taki glejt zaufania, że zrób to jak chcesz, na kiedy chcesz, o czym chcesz i tak dalej i po prostu konsultuj na różnych etapach, żebym ja powiedziała, czy to jest w ogóle zdatne do realizacji, bo ja ogarniam cały ten serwis, więc wiem, co było robione, kiedy i tak dalej, ale no, nie byłam świadoma do pewnego czasu, że niektórzy bardzo jasnych wytycznych potrzebują i że chcą de facto pracować zupełnie inaczej niż ja. Tak bardziej, bardziej na korpo, bo ja na przykład jestem osobą zupełnie nie korpo, i jakbym pewnie poszła do korpo, do pracy To bym po miesiącu już stwierdziła Że wyjeżdżam w Bieszczady I wszystko rzucam Natomiast przecież jest mnóstwo osób Które świetnie się odnajdują właśnie w takiej korpostrukturze I to oczywiście nie ma w tym absolutnie nic złego To nie jest żadna ironia z mojej strony Wiesz,
1: Jest tak, że ludzie potrzebują planu mhm. Czasami potrafią zrobić go sobie sami Tak jak ty A czasami nie Dlatego delegując zadanie i mówiąc co Rozmawiamy o tym, jak dana osoba chciałaby to zrobić. I z tego można zbudować plan. Można to zapisać w paru punktach. I ustalić sobie, ok, to chciałabym, żebyś mi zaraportował na tym etapie, na tym etapie, na tym etapie i na tym etapie. I to wrzucamy jako kamienie milowe w naszym harmonogramie, nawet jeżeli to jest tylko zbiór dat w mailu. tak? Mhm. I oprócz tego jeszcze zawsze, ale to zawsze trzeba ustalić termin do kiedy musi być zrobione. No to. Bo inaczej pojawia się tak zwany syndrom studenta. Mm -hmm. A nie ma terminu, to mogę to odłożyć, nie?
0: Mam to do A dzisiaj. potem nagle jest yy, egzamin. Znam to doskonale. No
1: właśnie. Dlatego ale można pracować... Ale
0: wchodzi wtedy. No, na tak, chwilę to prawda, tak. ale no na piątkę właśnie. wystarczy. No pytanie czy wchodzi.
1: W każdym razie jest tak, że, że ludzie bardzo często potrzebują planu i wytyczne, o których mówisz, de facto stają się tym planem, bo jak ktoś ma pomysł, jak ktoś chce zrobić po swojemu, bardzo dobrze, porozmawiajmy o tym, spiszmy główne punkty, OK. i z tego chcę mieć raport, wtedy, 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 wtedy. Co więcej, jak to jest osoba nowa, której jeszcze nie znasz, zadzwoń w środku tygodnia czy w połowie do pierwszego raportu, zapytaj, potrzebujesz czegoś? Zainteresuj się po prostu. Mhm. I ludzie, ludzie wtedy też czują, że wiesz, ty się interesujesz, czy ktoś nie ma problemu i tak dalej, więc nawiązuje się taka psychologiczna nić trochę, że na zasadzie, okej, okay, no ona tak, tak się o mnie troszczy i pyta, czy czegoś potrzebuję, czy nie mam jakichś problemów, czy może więcej czasu będę potrzebował, no okej, okay, okej, okay, to ja spróbuję to zrobić jednak tak, jak tutaj jest, nie? Mhm. Oczywiście nie zawsze to tak działa, czasami, tak jak mówię, czasami trzeba... Albo szukać sposobu na dotarcie do takiej osoby, albo wystąpić z pozycji siły i powiedzieć, słuchaj, tu dostaję raport, jak nie, to rozwiązujemy umowę, bo znaczy, że jesteś nierzetelny, tak? Mm -hmm. Może tak, nie za tak. pierwszym razem, ale za drugim, trzecim, jeśli sytuacja się powtarza, ktoś nie dowozi na czas, no to pytanie, tak? Czy rozmowa dyscyplinująca pomogła? Nie, no to, to może, trzeba się może trzeba się rozstać.
0: Mm -hmm. Tak, ale to jest takie, wydaje mi się... No wiadomo, to jest element białkowy, więc tak. różne rzeczy się dzieją. Tak. Ja też y, widzę ze swojego doświadczenia, że na przykład y, dwie osoby zwolniłam powie, powiedzmy sobie szczerze przed dostarczeniem nawet pierwszego tekstu do publikacji, bo kompletnie się nie wywiązały z naszych no, ustaleń, które tak były bywa, e -mailowe że ludzie nie mailowe tak, ale na przykład miałam też człowieka, który kilka razy nie dowiózł i to bardzo poważnie nie dowiózł i właściwie położył inicjatywę, nad którą mieliśmy wieloletni patrona i tak dalej, a mimo to postanowiłam no, dać mu szansę, bo właściwie nie było to dla mnie wielkim kosztem, żeby dać mu szansę, no i okazało się, że to świetnie poskutkowało, bo człowiek przeżył jakąś rezurekcję i teraz pracuje bardzo dobrze.
1: No dlatego mówię, że trzeba zawsze dać tą drugą, trzecią szansę, żeby nie rezygnować z kogoś od razu.
0: Mhm. No tak? tak, chyba, że koszt byłby naprawdę horrendalnie duży, nie? To wtedy no można się zastanawiać.
1: Tak, wtedy można się zastanawiać, ale to, to zawsze jest przypadek indywidualny i to trzeba zawsze wziąć pod uwagę ogół okoliczności. Mhm. Bo może być tak, że ktoś dał ciała, ale generalnie jest dobrym pracownikiem i nawet jak potężnie dał ciała, to może być szkoda pozbywać się takiego pracownika. No właśnie. I... i... No, w, jako project manager musisz mieć jedną świadomość jednego, nawet jako człowiek musisz mieć świadomość jednej rzeczy. Każdy może popełnić błąd. Nie myli się ten, kto nie robi nic.
0: I tym pozytywnym A nie akcentem
1: nic, może się też mylić. Tak?
0: I tym pozytywnym akcentem zakończmy te rozważania. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. również. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To pa!